0: kennen wahrscheinlich den Studio-Ghibli-Film Das wandelnde Schloss des japanischen Regisseurs Hayao Miyazaki aus dem Jahr 2004. Dieser Film basiert auf dem Buch der britischen Autorin Diana Wine-Jones und wurde unter dem Namen Sophie im Schloss des Zauberers 1986 erst veröffentlicht. In der Geschichte geht es um Sophie, eine junge Hutmacherin, die von der Hexe des Ödlands in eine alte Frau verwandelt wird. Als 90-Jährige macht sich Sophie auf und trifft auf den Zauberer Haul, seinen Gesellen Michael und den Feuerdämon Kalzifer. Kalzifer und Haul haben einen Pakt geschlossen. Den soll Sophie brechen, damit Kalzifer den Fluch der Hexe von ihr nimmt und sie zurückverwandelt. Ja, und damit Hallo und Ho Ho Ho, herzlich willkommen zurück zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck, in dem wir über Popkultur, Literatur und heute einmal mehr über eine Literaturverfilmung sprechen. In der heutigen Folge stellen wir uns die Frage, warum wir Geschichten eigentlich so sehr mögen. Ich bin die Christina. Und ich bin die Bia Und dann legen wir auch schon los. Genau. Also auf die Folge Pia habe ich mich von allen am allermeisten gefreut.
1: Und ich habe gar keine Erwartungen gehabt, dadurch, dass sie weder das Buch äh, gelesen habe, Ich habt nicht einmal gewusst, dass es ein Buch gibt, also gibt davon, von dieser Geschichte, ähm, noch äh, den Film gesehen habe. Den Film habe ich zumindest gekannt, habe
0: davon gewusst, weil ich einfach Miyazaki kenne, mhm. in an, dem Andu auch, oder? Mhm. Mhm. Den kennt man ja über ähm, Chihiros Reise im Zauberland, Prinzessin Mononoke, das ist ein ganz großer, bekannter japanischer Zeichentrick- Regisseur.
1: Genau, ähm, und Deswegen habe ich gar keine Erwartungen drauf gehabt. Und ich war, ich war sehr überrascht und ich war positiv überrascht. Äh, zumindest, also das Buch hat mir viel, viel besser gefallen, muss ich sagen. Und das Lustige ist, ich mag Miyazaki-Filme normalerweise sehr gern. Also im Chihiro ist mein Lieblingsfilm, ich mag ihn total gern. Ähm, aber das war vielleicht auch, weil ich dann andere Erwartungen gehabt habe vom Buch. Weil es, es ist schon eine dieser Literaturverfilmungen, die ziemlich weggeht vom... Äh,
0: eigentlich Material. Total. Also ich, ich muss gerade lachen, weil äh, mir hat der Film besser gefallen. <lacht> und ähm, das hat mich erinnert an unsere äh, Folge, die wir im September aufgenommen haben, Emma, äh, wo du ja dich für die Emma aussprichst und ich eher so <lacht> dagegen. Und weil ich habe mir dann überlegt, warum hat mir das der Film besser gefallen ins Buch? Und da können wir vielleicht nochmal ein bisschen darüber reden, was, was uns da jeweils besser gefallen hat. Ja, ähm. Ich weiß gar nicht, ob das Wandelnde Schloss, das habe ich, das ist ja 2004 äh, schon rausgekommen. Äh, und deswegen ist es schon ewig her, dass ich das zum ersten Mal geschaut habe und dann immer mal wieder. Und jetzt gibt es ja dank äh, Streaming hat man dann mehr die Möglichkeit, ich glaube, ist es auf Netflix? Ich weiß ich, es nicht. Ich habe es auf Netflix. Ja, Club. genau. Und ähm, dann schaut man das halt, dann habe ich es dann noch einmal geschaut darüber. Und es ist einer meiner aller, allerliebsten Filme aller Zeiten. Also, der Soundtrack ist Alonso. Ich, ich
1: kann es ja verstehen, mhm. ähm, ist One World, als ich halt dann einfach andere Erwartungen mhm. drauf gehabt habe auf mhm. diesen Film. Ähm, aber ich muss sagen, er ist gut gemacht. Also, aber das ist auch wieder typisch Miyazaki. Mhm. Er hat halt diese schöne Musik. Er hat extrem schöne Animationen, finde ich. Das hat aber in jedem Film, oder? Mhm. Also das ist uns richtig märchenhaft. Und ich glaube, da kommen wir auch dazu zu unserer Hauptfrage, warum mögen wir Geschichten überhaupt? Und Märchen sind irgendwie der Anfang von jeder Geschichte oder das, was man meistens als erstes mit dem als, als, als erstes zu tun hat, wenn man mit Geschichten zu tun hat. Als
0: Kind, oder? ja, Man eben. kriegt ja gleich die Brüder Grimm vorgelesen. Und ähm, man sagt ja, das heißt ja auch, dass Studio Ghibli ist nicht umsonst das ähm, japanische Disney. Und äh, Disney ist ja auch für die Märchenhaftigkeit bekannt. Und ich, ich kann mir eigentlich, ich glaube, die allermeisten unserer Hörer und Hörerinnen kennen wahrscheinlich einen Ghibli-Film. Oder viele sogar. Oder haben schon davon gehört. Ja, das ist ja inzwischen nicht mehr so nische ja, nein, ich glaube auch. Und das ist aber eben, das ist
1: auch bevor man überhaupt lesen äh, kann, oder? Das ist auch die Eltern oder die die Erziehungsberechtigten, mhm. das ist eins von den ersten Sachen, die man mitkriegt als Kind. Da wird einem vorgelesen, äh, da bekommt man vielleicht einen Film vorgesetzt, äh, kann vielleicht selber noch gar nicht lesen mhm. oder das wirklich verstehen.
0: Aber das ist dann irgendwie so was Magisches, oder? Ja, ich Und weiß noch, mein erster Kinofilm, den ich war, äh, das war äh, äh, König der Löwen im, äh, also dieser auch ein Disney-Film damals, halt in die 90er. Und äh, natürlich, wenn du kriegst halt vorgelesen, oder? Mhm.
1: Eben, und ich glaube, da ist man schon bei dieser Frage eben, warum mögen wir Geschichten, warum finden wir das überhaupt so toll? Und es ist ja auch in der Geschichte selbst, äh, Geschichten, Wörter, Namen haben eine totale Macht und eine totale Wirkung auf die Personen in der Geschichte. Ähm, die mhm. Sophie, ich will immer Sophie sagen, <lacht> äh, die Sophie, ähm, kann ja auch äh, Menschen und auch Gegenständen Leben
0: einhauchen, nur mit ihren Worten. Mhm. Und das ist auch schon, das ist so diese Macht, die dahinter steckt. Das, das kommt im Film ja nicht ganz so raus. Also da ist das nicht so ein großes Thema, dass sie ja eigentlich auch Zauberin ist und so. Und im Buch viel mehr. Da haucht sie aber auch zum Beispiel dieser, ähm, dieser Vogelscheuche, die sie da dann
1: verfolgt, Leben ein. Im also Film. für in beiden mhm. Versionen. Ja, ja. Also das kommt schon auch vor und auch am Schluss ist es im Grunde das, was dann dazu, dazu führt, dass, ähm, dass Haul, der Zauberer, gerettet werden kann, ihre mhm. Macht über die Worte. Mhm. Und es ist aber auch zum Beispiel dieser Fluch, den, den die Hexe der Ötlande über Haul legt, ist ja auch, also das ist ein Gedicht. Also es ist dieses… Von John
0: Donne, oder? Dann, ja. Dann, sagt man zu dem. Ah, <lacht> Ja, vier Jahre Englischstudium und jetzt war sie das auch. Äh, John Dunn, ähm, sie im, in, im Buch ähm, hat sie ja ganz viele ähm, Anspielungen auf andere Bücher. Also du zum Beispiel die Hexe des Ödlands kannst du auch mit Hexe des Niemandslands, wird sie auch bezeichnet, Niemandla Niemandsland ähm, oder Hex Hexe des, im Englischen ist es ähm, Witch of the Waste. Um, und im Zauberer von Oz gibt's ja The Witch of the West, The Wicked Witch of the West. Um, dann hat sie den, also diese, diese Anspielung und vielleicht auch ein bisschen Howl, der ja dieser gerühmte bösartige Zauberer sein soll, um, von dem Sophie immer nur die schlimmsten Sachen hört und dann trifft sie ihn, dann bleibt sie dort in diesem wandelnden Schloss, das er da erbaut hat und merkt, er ist eigentlich gar nicht bösartig, das ist halt aber da merkt man auch wieder die Macht, die Geschichten haben können, weil das ist die Geschichte, die sich alle über Haul
1: erzählen. Der ist Mädchenherzen. Mhm. Und das ist ja nicht wortwörtlich ja. gemeint,
0: sondern im übertragenen Sinn. Und das sagt auch schon viel drüber aus. Ja, genau. Und auf der, ja, also in, in der Geschichte hast du das eben, wo genau wie Sophie sich da beeinflussen lässt von, von, von was die Leute über Haul sagen oder er macht, er, er unter möchte, unterstützt ja diese ganzen Geschichten über sich selber, weil im Endeffekt geht es ja darum, dass er Herz, ähm, dass er sein Herz einem Dämonen gegeben hat, dem Kalzifer und er niemand kennt ihn wirklich, und das ist ja dann ein bisschen so diese Metapher für dafür, dass Sophie ihn dann, sie ist ja diejenige, die ihn dann wirklich kennt und die sein Herz kennt, und das ist dann auch die, also sie sind dann auch am Ende diejenigen, die sich verlieben und zusammenbleiben, das ist das Happy End so Teil von dem Happy End und auch auf äh, einer textlichen Ebene diese diese Intertextualität wie man sagen würde im äh, im Studium oder wie auch immer dass die ähm, Autorin die Diane Jones eben John Dunn zitiert und das ganze ein bisschen so auf diesem äh, diesem einen Gedicht von ihm aufbaut, wo dieser wo, wo man eine Sternschnuppe fängt und das ist ja im Grunde die ganze die die Zauberei zwischen Kalzifer und ähm Haul und äh, eben diese Anspielung mit mit der äh, Witch of the Waste, die dann ein bisschen so an Oz erinnert und auch die Struktur, dass eben der Zauberer von Oss Haul so ein bisschen ist, dann Alice im Wunderland Anspielungen hast du drin. Ähm, und die Ritter der Tafelrunde haben wir auch ja,
1: historische Sagen. Ja. Also, Ein paar von den Figuren haben äh, Namen von den Rittern
0: der Tafelrunde. Und das macht was. Also ich habe das auch gemerkt, weil Haul hat ja überall verschiedene Namen. Und äh, in einem der äh, Städte, wo er aktiv ist, nennt er sich ja Pendragon. Wie eben der Nachname von König Artus ist auch äh, Pendragon oder Pendragon oder wie man das aussprechen möchte. Und in mir. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber in mir macht das was. Nicht nur, also nicht, ich, man versteht vielleicht nicht immer alle Literaturanspielungen, aber das ist so eine, eine Ursage, also das in dem Fall, sie ist ja britische Autorin und wahrscheinlich für, für britische, die britische Bevölkerung noch mehr als für uns, aber selbst mir sind so mit dieser Artussage groß geworden, dass dass in mir jedes Mal, wenn da Anspielung ist, ähm, in einem Text, also in irgendeiner Form, macht es was mit mir und es erdet den Text noch mehr in, in, in dieser Geschichte von, von Texten und von Geschichten und Literatur. Es ist
1: ja sowas, was man gern sieht oder hört
0: oder liest, wie auch immer, äh, wenn man etwas
1: wiedererkennt mhm. und dann auch wieder dieses Gefühl hat, ah, okay, ja, das kenne ich, das, mhm. das ist etwas... Das, das ich schon vorher irgendwo gehört habe. Mir ist es auch so gegangen, wo, ich glaube, Paul ist es der, der sagt, ja, nicht jeder kann ein verrückter Hutmacher sein. Und das ist halt eine Anspielung eben auf Alice im Wunderland und äh, darauf, dass Sophie äh, eine Hutmacherin ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war auch wieder den Satz gelesen, habe, weil ich so, ah ja, daher kommt das okay. <lacht> das ähm, so,
0: wir lachen beide so, weil es so schön ist. Also, ja. Wir haben beide, und, äh, eine liebe Arbeitskollegin von uns hat es dann auch gelesen, und wir sind alle ganz ähm, so berührt und begeistert und euphorisch über, das, äh, über die Geschichte, weil sie ist wirklich also in beiden Versionen so schön. Und es ist ganz so eine heimelige Geschichte, und ähm, weil wir uns ja fragen, wieso wir Geschichten so gerne mögen. Das habe äh, hab ich ein bisschen geschaut und es hat eine Forschergruppe gegeben, die hat äh, dann herausgefunden, dass unser Oxytocin-Level steigt. Also Oxytocin ist das Kuschelhormon, das du produzierst, wenn du soziale Interaktionen hast. Ähm, ob das jetzt mit Babys ist oder mit Tieren oder mit anderen Leuten einfach. Und das, das Level steigt, wenn wir Geschichten lesen, die figurengetrieben sind, laut, da haben sie, laut Untersuchungen von denen. Und das habe ich dann, das ist ja eine sehr figurengetriebene Geschichte, du siehst alles aus Sophies Warte aus sozusagen. Ähm, und die Figuren sind alle ähm, so ein bisschen archetypisch, aber nicht komplett und es ist sehr humorvoll. Und sie haben auch
1: alle an Makel. Also jeder der Figuren. Und das habe ich auch interessant gefunden, weil die Autorin hat, ich habe ein Interview gelesen von ihr und da hat sie gesagt, das war ihr wichtig, weil sie wollte keine makellosen Figuren. Ich finde, das ist auch so ein Wiedererkennungswert, weil ich, ich sehe, oh, Haul ist dieser große Zauberer, der kann alles machen und alles kreieren und hat so viel Macht, aber gleichzeitig, ah okay, perfekt ist er nicht
0: da. Und das ist bei allen Figuren so. Ja, und dieser Wiedererkennungswert, der führt dann auch dazu und dann bindest du dich so an die Figuren. Also ich zum Beispiel finde Kalzifer total toll, aber alle, ich mag, ich mag die alle so gerne und es ist so richtiges Wohlfühllesen das ist, immer will nicht, dass am Schluss
1: irgendjemandem was passiert. Also ich, es war dann schon, dass ich am Schluss dann mir Sorgen gemacht habe, wo dann der große Showdown war. Okay, mhm. überleben die das alle? Überstehen die das alle? Und man weiß ja auch nicht, dieser Fluch kann der aufgehoben werden? Werden sie es beide überstehen? Ich meine, es ist schon Stereotyp von der von der Struktur her, wie die Geschichte abläuft. Aber man ist sich dann halt doch nicht ganz sicher, ob es
0: das perfekte Happy End wird. Dass man sich da gern wünschen würde. Weil sie dein Oxytocin lernt. Genau. <lacht> Aber das ist der Grund, warum wir, warum wir das lesen oder warum wir das schauen, weil wir dann uns, das merkst du jetzt im Zeitalter der Serie, umso mehr, oder? Weil wir immer wieder zu diesen Figuren zurückkehren und Friends und diese ganzen Sachen auch. Gilmore Girls, wo du einfach die Sachen schaust, weil du sie, weil du die Leute, die Leute in Anführungsstrichen
1: kennst. Ja, und das ist glaube ich auch. Da ist es auch egal, äh, wie die Handlung genau abläuft, mhm. weil da sind die Figuren, wie du gesagt hast, einfach viel wichtiger. Mhm. Sobald, du, sobald
0: du da an Wiedererkennungswert hast, äh, ab dem Moment hast du eh schon gewonnen. Ich habe jetzt, weil wir vorhin äh, festgestellt haben, dass dir das äh, Buch besser gefallen hat und mir der Film, ähm, ich habe ähm, also gelesen in manchen Reviews oder Kritiken, dass der Haul, also die die Handlung weicht sehr voneinander ab von beiden, dass der Haul auch so anders sein soll. Ich meine, in der, ähm, wenn du dir das wandelnde Schloss auf Deutsch anschaust, auf Englisch weiß ich es gar nicht, dann ist, heißt Haul ja Hauro, weil es, ähm, Auf Englisch heißt er Haul. Also die, aber die deutsche Synchronisation ist so toll. Also da schaue ich fast lieber die, bei Zeichentrickfilmen, kleiner Einwurf, schaue ich lieber die deutschen äh, Synchronisationen, weil äh, es äh, eine unfassbar tolle, in Deutschland da ganz tolle Synchronisationsszene gibt, die das ähm, teilweise finde ich sogar besser machen, als, als äh, in den USA und in England. Ähm, aber äh, zurück zum Punkt, jedenfalls, er heißt äh, Hauru, weil er, das ist ja ein japanischer Regisseur und das äh, ist ein japanischer Zeichentrickfilm und äh, in äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Dass Haul so anders ist in der... Genau, das, das, das habe ich zumindest gelesen, dass er anders ist. Ich finde gar nicht, dass er so, so anders ist. Ich finde Er ist ein bisschen, in der, in der Zeichentrickserie ist er vielleicht ein bisschen fehlerloser. Genau, das wollte ich jetzt eben auch gerade sagen. Sie hat auch, also das hat auch die Autorin in
1: diesem Interview erwähnt, dass er nobler ist. Im Film ja, genau. als im Buch und ich finde es schon auch, es ist gerade diese Szene ganz am Anfang, wo er Sophie das erste Mal trifft, da rettet mhm. er sie vor so Soldaten, mhm. ähm, die da ähm, eben mit ihr anbandeln wollen oder halt die mhm. ihr da Angst einjagen ähm, und im Buch ist es so, dass er derjenige ist, der das macht weil er
0: Stimmt, will sie, er, in sich er sie an, sich verliebt machen. Genau. Ja. Das ist und im Buch ist er er baggert ja ständig irgendwelche Frauen an. Das ist ja richtig schlimm, bis er bis die sich in ihn verlieben und dann verliert er jedes Interesse. Also genau. so ein richtiger Don, Giov Don Giovanni, oder? Nein, Don Juan? Don Juan. <lacht> <lacht> Casanova. So ein richtiger Casanova. Ähm, und im
1: Film ist es so, dass er sie rettet vor den Soldaten. Ja. Und mit ihr dann also ganz heldenhaft davonfliegt.
0: Ähm, Im Film ist es ja auch, da hast den Krieg, also der, der Regisseur hat sich ja, Miyazaki hat sich ja da von den äh, Weltkriegen ähm, inspirieren lassen und wollte es auch darstellen. Es Dor war,
1: glaube ich, auch seine Kritik am
0: Irakkrieg ähm, ja, da zur damaligen mm -hmm.
1: Zeit. Ähm, und der hat da gesagt, er hat es deswegen auch gemacht, weil er hat gewusst, der Film wird in den
0: USA laufen und deswegen war das für ihn halt auch ein, mhm, ein Anreiz. Ich verstehe. Und sagt aber gleichzeitig, er ist eigentlich kein politischer ja. Artist, okay. <lacht> ähm, Zeichner oder ähm, Künstler. So. Künstler. Und vielleicht hat es ein bisschen von der Gelegenheit genommen, äh, Haul äh, schlechter dastehen zu lassen, weil er ja eigentlich nicht, er geht, also im Buch geht er ja, wenn er unterwegs ist, ist er meistens weg, um irgendwelche Herzen zu brechen und im Film ist er weg, um Krieg zu führen. Da, da ist er ja wirklich, da verwandelt er sich in dies, in diesem, dieses vogelartige Monster und geht durch die schwarze Tür und ist dann im Kriegsgebiet und da ist, da ist ist er natürlich so eine Art verkannter Held und die so, er, er, er wirkt so lapidar. Aber in Wahrheit es, er, leidet er quasi still. Und es kommt mir vor als jemand, ich habe schon das eine oder andere Manga gelesen und den ein oder anderen Anime geschaut, ist das durchaus ein Trope aus Animes, dass die männlichen Protagonisten diese verkannten Helden sind, denen man es auf den ersten Blick nicht anschaut, wie tiefgründig sie eigentlich gutherzig sind, weil sie so flapsig wirken. Das ist, ist ein Trope, finde ich. Aber eins, das ich mag. <lacht> so.
1: ähm, es ist interessant, dass du einen Krieg erwähnt hast, weil das ist wirklich, und die sah, diese ganze Indus, Industrialisierung, mhm. die man im Film gesehen hat, weil das war eben genau dieser Moment, wo ich das gesehen habe, ach, das passt überhaupt nicht. Ich haben mir das ganz anders im Buch vorgestellt. Da, da habe ich wirklich gedacht, das ist so eine Märchenlandschaft, mhm. dieses Dorf und diese ganzen, diese Umgebung rundherum. Und im Film ist das eben extrem eben so Industrialisierung-Punk,
0: so genau, ein
1: bisschen Sci-Fi. Lauter Maschinen, Flugobjekte. Ja. Das ist ja auch das Spannende dran, weil Halls Schloss mhm. ähm, im Buch ist ja das Einzige, das da irgendwie rumfliegt. Und mhm. das ist das, was es so besonders macht. Und mhm. eben im Film war dann das ist nicht mehr so besonders, weil
0: es fliegt eh alles rum mhm. und es gibt Autos und ja. Ja, ich habe es umgekehrt. Also ich habe zuerst das, den Film geschaut und danach das Buch gelesen und ähm, damals, also ich, da muss ich zwölf oder was gewesen sein. Und ähm, ich weiß noch, wie ich umgekehrt irritierend gefunden habe, wie anders das Buch ist weil meine Erwartungen eben ganz andere waren, weil doch die Erzählstruktur doch so weit abweicht, dass es auch von, es ist schon sehr ähnlich und dann ist es doch ganz anders und es weicht einfach von den, der Message so ab. von so also irgendwie Es geht schon darum, dass sie am Ende glücklich sind und dass dieser Fluch gebrochen wird, aber es, der Film ist viel düsterer. Ja, und es ist halt auch dieser
1: Antikriegs Botschaft, die er darüber bringen will, die hat man halt gar nicht im Buch. Und natürlich hat man auch dieses fulminante Ende, dieser, dieses actionreiche Ende, Ende, wo sie äh, kämpfen ähm, und wo die, die Bomben durch die Gegend fliegen mhm. und das Feuer ausbricht. Also, das hat man alles
0: nicht im Buch. Ähm, Im Buch dafür ist es ja so, und das hat mich total das. Ich habe das als erst, weil ich habe, ich habe das nicht verstanden gehabt mit zwölf. Er geht ja nach Wales. Eine von seiner, hat er mal eine magische Tür in dem Schloss und dann kann er da drehen, wohin er geht und dann geht er, eine dieser Türen oder eine dieser Einstellungen führt ihn dann äh, in, die echte, in Welt. die echte Welt. Und das ist wie so ähm, die vierte Wand, <lacht> ein bisschen zumindest, so durchschritten, weil plötzlich das, die, die ganze, diese ganze Magie und die magische Welt auf der einen Seite steht und dann hast du auf einmal deinen diesen ultra tollen Zauberer namens Howl oder Pentragon oder so und der geht dann da raus und das ist eigentlich der der Howl Jenkins, der ein PhD in, in, in irgendwas hat, der, der studiert hat und wo die Schwester ihn ständig annörgelt, wieso er denn ständig weg ist und so. Und dann hat er irgendwie ein Rugby-T-Shirt an. Also so richtig... Alles, die ganze Magie von was, was ist weggezogen. Und ähm, aber das hat mich dann jetzt beim nochmal Lesen voll beeindruckt, weil das ja im Endeffekt irgendwie mir so aufgezeigt hat, das ist das, wo, wo wir so in die Geschichte eintauchen. Und dann tauchen wir da kurz außer. Und vor allem auch mehr über ihn erfahren, weil das ist ja der
1: Moment, wo wir endlich erkennen, woher er kommt und so seine. Vorgeschichte.
0: Aber für mich verliert es dann einfach die Märchenhaftigkeit. Das und stimmt. Was, was so, 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 so eine gemütliche Weihnachtsgeschichte ja eigentlich auch ausmacht, weil es ja so weit entfernt ist. Es war einmal in einem fernen Land, äh, wo und ein Zauberer... doch Autos durch die Gegend und Kinder spielen Videospiele. Und, er, und unser toller unser Zauberer hat ein Rugby-Shirt an. Und äh, ich habe dann natürlich wie immer das Hörbuch irgendwann eingeschaltet. Und äh, die Sprecherin spricht ihn dann mit einem walisischen Akzent. Okay. Aber er ist Waliser, also das macht Sinn. Es ist so. Und Sophie war es einfach nur nicht, zum Beispiel, wo sie dann entsetzt ist, dass er einfach seinen Neffen, weil also sie, sie gehen, er geht dann rauf ins Kinderzimmer, wo der Neffe mit einem Freund Computerspiele spielt und dann sagt, Na, schalt's bloß nicht aus, Haul, der, äh, Onkel Howell. Weil wir möchten da weiterzocken und er zieht einfach, also wir verlieren unser Leben also im Videospiel und er zieht trotzdem einen Stecker und Sophie ist entsetzt, weil sie sagt, ihm ist das Leben des Neffen nichts wert und sie <lacht> versteht es nicht, weil sie nur ihre eigene Welt kennt. Aber das war das, was sie dann auch so lustig gefunden hat, dass sie selber, selber diese Welt nicht verstanden
1: hat, in der sie dann auf einmal gelandet ist. Ja, sie wird sie in die Realität, eben, in unsere
0: Welt transportiert.
1: Eben, und dann, und dann ist so für sie, dann redet sie davon, dass das Auto in einen Stall gesperrt wird, weil das ist für sie so wie ein Pferd. Also das, das war mhm. sehr unterhaltsam irgendwie dann auch. Ja. Es stimmt schon, dass die Magie dann ein bisschen weg ist dadurch, aber dadurch, dass man es durch ihre Sicht sieht, ist es auch...
0: A sehr lustige Passage. Es ist, na, es ist absolut lustig und ich meine nur, nur mit, die Magie ist weg, ja, es ist so der schöner, ja, das stimmt. Und es ist so, so ein gutes Buch, um zu diskutieren oder zu, zu überlegen, warum mögen wir Geschichten, weil du bist so eingetaucht in diese, diese andere Welt, diese Fantasy, mittelalterlich anhauch, gehauchte Welt aus dem Buch, und auf einmal äh, stehst du im Wales der späten 80er Jahre äh, und bist wie in die, weil das ist ja, wie gesagt, sie ist Britin, das heißt, das, äh, das ist, als ob dann zurück nach Innsbruck kommst oder so, und der super mega Zauberer eigentlich, keine Ahnung.
1: Der Nachbar von nebenan ist. Ja, <lacht>
0: genau. Und dann tauchst du, gehst du zurück in die Geschichte, und Howell das Besondere an ihm ist, ist ja, dass er diese Magie, in Anführungsstrichen, also mit Magie mahnt man natürlich auch dann das Geschichten erzählen und das in die, in die Fantasie haben und in diese Welt eintauchen und das zulassen können, ähm, dass er das besitzt und dass er einfach zwischen den Welten, so wie die Leser auch, hin und her gehen kann, weil also wenn, wenn es im übertragenen Sinne liest. Ähm, deswegen, das war so bemerkenswert, dass das so, so gut passt. Ich habe außerdem, weil mir ja die Frage haben, warum mir Geschichten so mögen. Es geht ja nicht nur äh, jetzt um äh, das wandelnde Schloss, das ich glaube, wir beide oder sehr empfehlen können. Auf jeden Fall. Ähm, das auch in der Stadtbibliothek vorliegt, vom Knauer Verlag, eine Neuübersetzung aus dem Jahr 2019. Mit einem sehr schönen Cover. Ja, und auch die zwei Fortsetzungen. Es ist nämlich insgesamt tatsächlich eine Trilogie die liegen auch vor. Also auf, wir empfehlen das aus vollstem Herzen, sich das anzuschauen. Und äh, Dezember ist die perfekte Jahreszeit dafür, sich so richtig gemütlich äh, auf, auf die Couch zu kuscheln und äh, sich das äh, äh, Buch durchzulesen oder aber vielleicht sogar den Film anzuschauen. Ähm, und wo wir uns die Frage gestellt haben, habe ich dann ähm, auch gedacht, wir als, als, als Menschen erzählen wir uns ja Geschichten schon immer. Also schon so Stammesgeschichten sind ja immer schon weitergegeben worden. Das war dann halt äh, über Lieder oder über Erzählungen. Diese mündlichen Überlieferungen.
1: Mhm. Eben, deswegen habe ich ja vorher auch gesagt, diese Märchen, das ist etwas, das ist einfach immer schon, wenn es nicht genau Märchen waren, aber halt Fabeln, Sagen, was auch immer, mhm. das ist das, was wir uns immer schon weitergeben haben. Und das ist das, was so faszinierend ist, weil das, das hat es immer gegeben, glaube ich. Und das wird es auch immer geben. Und äh, das ist immer nur etwas, was uns
0: fasziniert als Menschen. Das ist etwas, das nie weggehen wird. Und was das so toll macht, weil ähm, wenn du rein, ähm, wenn man jemals für die Schule was gelernt hast, dann warst du, dass es so ist. Dass wenn man rein so Informationen aufnehmen muss, dann funktioniert es nicht. Aber wenn die Information emotional verpackt ist, noch funktioniert es und nichts anderes ist ja Geschichten erzählen. Da werden so ganz viele. Areale von unserem Gehirn angesprochen und aktiviert und eben Hormone ausgeschüttet. Und das das dann dazu führt, dass wir dann tatsächlich, es gibt Areale in unserem Hirn, die werden aktiviert, die eigentlich nur aktiviert werden, wenn wir was tatsächlich machen. Aber das wird beim Lesen oder beim Filmschauen auch aktiviert. Das heißt, es ist, wenn du was schaust oder wenn du was liest oder in eine Geschichte eintauchst, dann durchlebst du das auch und es ist als, wärst du, hättest du das auch durchlebt. Und dadurch Hat beim Lesen, wie oft passiert uns das, dass man dann wirklich weint. Ja. Äh, wenn etwas
1: Trauriges passiert. Und das passiert ja eigentlich nur in unserem Kopf.
0: Aber wir, wir verarbeiten, ich habe immer das Gefühl, man verarbeitet dadurch irgendwie die Welt so. Entweder vorab, weil man sich, okay, wie machen die das jetzt oder wie wird das da abgehandelt? Oder da, äh, im Nachhinein. Und ähm, hast du das auch gehört? Weil ähm, du hast ja auch was mit Geschichten studiert. Das, wenn man viel liest oder was, das, das sind dann Fluchten. So, und es gibt ja dieses äh, ja Lesen ist natürlich immer auch eine Realitätsflucht. Man, man flieht in, in, in die Fantasie. Und ich finde das so negativ behaftet, weil ich finde gar nicht, dass es eine Flucht ist, sondern es ist eher ein Beiseitelegen von der Sache. Von <lacht> so, Du gehst halt wie Haul einmal kurz in dein wandelndes Schloss und dann kommst du mal klar. Und teilst da ist dein Leben mit ganz vielen Fantasiegestalten, die ja aber auch Stephen King sagt zum Beispiel, L -L -L schreiben ist eigentlich eine Form von Telepathie, wenn man es jetzt esoterisch will, aber weil da ist jemand, der hat sich was überlegt und der hat äh, da Erfahrungsschatz, den er weitergeben will und schreibt es dann vielleicht 1986 nieder. Und dann sind da zwei Podcasterinnen, die 2023 äh, des, äh, diesen Erfahrungsschatz lesen und die gleichen Gefühle und Emotionen haben, die dann andere Leute gehabt haben, die es zehn Jahre davor gelesen haben. Ja, oder die 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 Diana Jones, die das aufgeschrieben hat, gehabt hat oder wollt, wollte, dass man hat, wenn man es liest. Das ist schon irgendwie schön.
1: Finde ich natürlich auch. Und es ist ja auch so, dass ich finde, gerade dieses in die Fantasie flüchten und sich das in der Fantasie durchdenken, ist ja auch eine Art, die Welt, wie sie jetzt ist, zu verstehen. Das sind ja Geschichten auch immer, oder? Das mhm. ist, gerade eben, wenn wir über Märchen oder eben so Kinder-Jugendgeschichten reden, ist es eine Versimp Versimpelung von Sachen für Kinder, um es Kindern und Jugendlichen einfacher zu machen, unsere Welt zu verstehen. Und vielleicht gibt es da Magie, vielleicht gibt es da einen Zauberer, aber im Grunde sind es nur Dinge, die uns vielleicht in der echten Welt passieren. Wenn wir unseren Vater verlieren, äh, so wie es Sophie in, in der, im Buch passiert wie gehen wir damit um und mhm. wie geht sie damit um und das hilft uns vielleicht auch, wenn wir diese
0: Geschichten lesen. Ja, schön gesagt. Jetzt müssen wir ganz zum Schluss noch schnell klären, warum hat dir jetzt äh, das Buch besser gefallen? Eben, mir hat es einfach diese
1: Magie, die es gehabt, gehabt hat, eben dieses Intertextuelle, dass man ständig Referenzen zu anderen Werken gehabt hat. Ähm, ich habe die Figuren wunderbar gefunden. Karl war auch mein Liebling, <lacht> ähm, der, im, der in der Verfilmung übrigens sehr süß ist, muss man sagen. Also,
0: ähm, der hat mir auch gut gefallen. Eben, ich habe es einfach magisch gefunden. Hm. Mich hat dann im, im Buch beim jetzt nochmal lesen ein bisschen so dieses, dieser Fokus auf, da ist der... Dies, dies, da ist dieser Mann, der sein der sein Herz nicht vergibt, sondern das ist, also sagen wir es auf Neudeutsch, das ist der halt Player und jetzt muss die richtige Frau daherkommen, wenn du wirklich alles wegnimmst. Da muss die richtige Frau daherkommen, die ihn dann rettet. Stört mich ein bisschen. I can fix him. <lacht> ja, ja, genau. Er sagt mir ein bisschen an
1: Schöne und das Biest erinnert. So, er ist das Biest, das ja. immer durchdreht und dann dann mhm. oder auch Wendy und die die verlorenen Jungs. Peter, solche wo Peter Pan-Vibes. Ja, ja. Wo er, sie dann diejenige ist, die wie verrückt putzt ähm, und mhm. die beiden Jungs das nicht backen, dass es jetzt sauber ist.
0: Ja genau, ja genau, das war so, weil, weil sie putzt die ganze Zeit und sie mag das so gern. Sie ist die pragmatische, die, die an alles denkt so und er ist halt der, der machen, der frei ist und der machen kann, was er will. Und hey, sie hat das äh, 86 geschrieben, aber das, das, da finde ich halt im Film ist, ist das weniger Thema und das und der, natürlich also wie es, es ist wie es zeichnet ist der Soundtrack ist so schön, so berührend und Calcifer ist viel süßer. Das stimmt. Also Eben. in meiner Fantasie, ich hätte mir den nie so süß vorgestellt. Bei mir war es dann halt dann so beim Film,
1: äh, dieses, dieses Kriegselement, das habe ich einfach nicht. Also ich meine, ich verstehe natürlich, warum mhm. man es gemacht hat und es ist gut umgesetzt, aber ich habe mir das einfach so nicht erwartet und das ist aus mhm. dem Nichts herausgekommen. Mhm. Und es hat für mich dann überhaupt nicht in die Geschichte gepasst. Mhm. Das war dann mein Ding. Ganz aber anders, ja. ich verstehe es natürlich.
0: Und für die, du hast das als erstes gesehen und danach mhm. das Buch und dann hat mal ganz andere Erwartungen ja. an das Ganze. Und trotzdem, man kann wirklich, also wir können guten Gewissens beides empfehlen. Wenn man das, wenn man Geschichten grundsätzlich mag, und ich glaube, wir sind uns einig, dass jeder Mensch auf der ganzen Welt Geschichten gerne mag, dann wird man die wahrscheinlich auch mögen. So, und das war das Vorwort mit der zunächst letzten Folge zum Thema Literaturverfilmungen. Wir kommen zurück im Jänner und freuen uns schon riesig ein bisschen mehr über Popkultur und Literatur mit euch zu reden. Ihr könnt uns erreichen, wie immer über Instagram, Facebook und post.stadtbibliothek Wir wünschen euch noch wunderschöne Weihnachtsfeiertage, falls ihr sie noch vor euch habt oder wenn ihr es danach hört, auch ein tolles Silvester und einen guten Start ins neue Jahr. Und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Guten Rutsch! Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.